0: 亲爱的听众朋友们，大家中午好，欢迎收听今天的阳光校园广播台，我是主播贡图
1: ，我是主播尔东
0: ，我们今天的节目是伟霞
1: 。失意之人，不堪之人，江山虽可指点，却一隅也不能偏安之人。文字，是这世上最无力的伤害。这是这世上最拙劣的卑微。当一种恶意，当一种质疑，当一种底气要用文字表达的时候，你看到的可能是污言秽语，可能是破口大骂，可能是站在道德高地上的盛气凌人，可能是虚拟世界里的愤土当年。可你，总还有。你没看到的无 力， 你没看到的怯 弱， 你没看到的羸弱者的团 结， 你没看到的被压迫者的试探性反 抗， 你没看到的 是， 除了辱 骂， 别无他法。
0: 但凡有那么一个办 法， 都不会舍去温文尔 雅； 但凡有那么一丝希望。都不会丢掉体面盛装，但凡有那么一点地位，都不会讲话，还要伪装。你看到的言辞间，傲气、理性、标榜，从来都不是他们本性的释放，只是他们生活的无奈，人生的失败。披一层伟大正直的外衣来发泄那些不堪的言辞。从来都是为了辱骂而辱骂，那些理性的揣测，从来都是为了批驳而批驳。他们的炮火对准每一个人，他们守卫的从来都只是自我。那些辱骂是卑微自我的安慰，那些反驳是理性自我的构筑，那些标榜是高尚自我的建设。他们用键盘给自己寻找一个港湾，当生活的重击、人生的绝望之后，还可以于此重新再相信自我。他们就像在深夜里找寻一种补偿，补偿那个受尽欺凌的自我。他们就像是在虚拟里找寻一种安慰，安慰那个脆弱敏感的自我。他们得有多卑微,微，他们得有多难过，他们蒙住自己的脸，寻一点活着的慰藉
1: 。哎，供图啊，有没有看到我们那个广播站的公众号里面推出了金庸先生逝世事的消息了？
0: 对啊，当时我最开始看到这个则消息的时候，我的内心真的，我不知道该怎么用一个词语去形容，真的可能是非常的难过。嗯
1: ，金庸先生确实在武侠小说方面是有非常大的造诣的，也确确实实影响了我们这一代人，尤其是作为男孩子的你们。
0: 对啊，当我看到他的那则消息的时候，我的脑海里什么《小木十八掌》啊、《凌波微步》等那些，那
1: 些武功秘籍
0: ，哎，对，从我的脑海里闪过，然后我真的就是非常的难过。嗯
1: ，而且他，嗯，之前写过的一些小说还被列成了对联
0: 儿。我知道，就是那个“飞雪连天射白鹿”。笑书神侠已碧鸳。现在是北京时间正午十二点整，您收听到的是重庆邮电大学阳光校园广播台
1: 。对，可见他在这个武侠小说方面确实是。登峰造极的一个水 平， 但 是， 嗯， 可能看到这则消 息， 我的反应和你有点不一样。嗯， 在难过的同 时， 我的第一反应就是质疑。嗯， 很难想 象， 在这则消息之 前， 我已经看到过二十多次传言金庸先生去世的消息了。嗯， 于 是， 在这 种“ 狼来 了” 哈这样的一个趋势 下， 我有点难以置信。
0: 其实，在金庸先生的作品里面，我们可以看到他的那种侠之大义，我们可以看到他的那种，他他笔下所描写的那种江湖剑客。金庸先生笔下的侠是仁义，是潇洒，是快意恩仇。但是在现在，这个“侠”字却和一个贬义词扯在了一起，你知道是哪个词吗
1: ？键盘侠吗
0: ？嗯，对。
1: 其实我很不能理解，这样一群胆小怕事、只敢在网上肆无忌惮，然后还自诩正义的人，跟这个侠到底有什么关系？他们有什么资格被称为侠
0: ？我觉得这些键盘侠们，他们真的就只是什么借夹借着这个侠的名义呀、啊，然后在网络上散发着那些他们所认为正义的言论，他们只是站在了那个道德制高点上去批判着那些。不道德的人和事呀，然后就会迅速的带动一群吃瓜群众，跟风式的留言和评论，然后我觉得他们的这些行为真的是看似有侠的风范，实际上却只能真的只能催催生网络暴力。嗯，前
1: 些日子在帖子上看到了另一个网络暴力，是关于袁隆平老先
0: 生的。嗯，我知道这个帖子我看到了的。我真的不明白为什么，就是袁隆平老先生，他今年都已经八十八岁了，还在那个田地里面去去培育新的那个杂交水稻，然后就是这样一个为国家、为整个社会做出这么多贡献的一个老人，却会遭来这么多的人的一些言语上的攻击，说什么他买了那个华为 P 二零，会用吗？他买来干嘛呀？
1: 这些实名必死，确实让人难以接受。呃，袁隆平先生虽然说他现在做的工作是像农民一样，然后挂的头衔却是科学家的头衔，但实际上他做出的那些行为却是拯救了全世界的这样一个功劳。他挽救了那么多快要饿死的人，但是却让这些网友们吃撑了一样去。实名 diss 他，我很不能接受这样一个现象。他们说老先生，嗯，住豪宅开豪车，像是个诈骗犯。真的，天道好轮回，善有善报，恶也有恶报。那些人现在说出的这样的每一句话，所做的每一件事，真的不怕报应吗
0: ？我觉得也是。我真的奉劝各位键盘侠，生而为人，大家还是善良些吧
1: 。就是你刚才提到这个键盘侠，我比较喜欢的一档综艺节目《奇葩说》，有一期的辩题就直击这一类群体，直接就是提出一个疑问：键盘侠他到底是不是侠？就是现在键盘侠是个什么品种呢？你认为
0: ？我觉得键盘侠就是。在网络上占据着道德的高点呀、啊，然后发表他们个人正义感的言论，然后对社会各方面评头论足，他们攻击着各大新闻热点，然后指点江山呀、啊，然后义愤填膺，变身当代的大批评家，却只是躲在键盘的后面，尽情的吐槽着这这些社会现象
1: 。当代大批评家，哇，你说的好像鲁迅一样了。就是有一些人就认为键盘侠在某一方面他是侠，他们关心世界呀，心怀热血，想要用自己微薄的力量推动世界向自己认为对的方向发展
0: 。但是也有的网友认为这个键盘侠不是侠，认为他们只是一群走 low 风
1: 、low 戏路线
0: 。嗯，对，走 low 戏路线的黑暗势力，是网络暴力的发动机。是不正之风的推助剂。当然，我们知道，键盘侠中的确会有那么的一小部分的人，他们会用言语的力量去推动社会的进步，然后会确实会起到一些正面的作用
1: 。用微小的力量推动社会的进步，在某一方面上，确实他们抒发正义感，嗯、呃，惩恶扬善，这些是没有错的。但是另外一方面，他们又很容易情绪化，嗯，遇到一件小事就拍案叫绝，惊喜震惊了，开始男默女泪。但事实上，在这之前，他们根本没有了解什么是真正的真相。你看到的就是正义吗
0: ？我觉得你说这个，你看到的就是正义吗？这句话就让我想到那个薛教授在那里面的说的那样。我们都想站在鸡蛋这一边，但是最大的问题就是，你知道哪一方是鸡蛋吗？哪一方是石头吗？我觉得这个问题真的是很值得让人深思
1: 。对，还有那个奇葩说里面反方辩手陈明，他的发言真的电光火石般的击中了我。他讲述了自己遭受键盘侠攻击的一个亲身经历，就是说他在发微博。和自己的女儿合照，本来心情挺好的，结果就看到网友的 diss， 说这个小孩真丑的可以了，嗯、呃，都是村货的基因没差了。其实，嗯，这样的一则留言，其实我们特别能理解他作为一个父亲的心理，他又没有做错什么呀，就发一个微博，但他那个时候受到的伤害，我到现在还能回忆到他说这种话的眼神。
0: 嗯，我觉得这种伤害不仅是带给这个父亲的，而且更是代表这个孩子的。你想啊，如果我的孩子，然后从从小的时候就因为在网络上受到这种网络暴力，然后被别人评论什么丑啊什么的，我的心里肯定很难过呀。然后我的孩子肯定会在这种这种舆论的环境下面，怎么可以成长得好呢？
1: 对，然后这种贬低他人的做法，就很很本能的给这些网友带来快感、优越感。现实和网络世界中的很多攻击都是来源于这个地方。贬低他人，也会让人误以为哈、啊、就可以抬高自己了，就好像嗯说别人丑就是对自己颜值的肯定。这种傲慢似乎好像是来源于自卑，和敌我立场的优势建立。
0: 我们一之前一直所说的、所提倡的那个言论自由，但是在这些方面上，我觉得真的不应该像这样说。我觉得这不仅仅是诽谤、谩骂，而且是对一个人成长的伤害，是对一整个家庭的伤害了
1: 。对，而且举这个例子哈，是他那种非常易于传染的情绪状态，就是你自己这样一个诽谤、谩骂。然后很自然的就会把这种情绪传染给其他的网友，大家就会跟风式的评论，然后也反过来传染给了这个发微博的人，还有他的家庭。嗯、这种互相传染的一个形式，我觉得太可怕了
0: 。对，我记得之前 Papi 酱也在那个呃微博上拍了一条关于那个键盘侠的视频，我觉得让很多的网友瞬间都引起了共鸣。他吐槽的就是那种在日常生活中我们会比较常见的几种键盘侠呀，然后在那些键盘侠的世界里面，网络就是他们的保护色，键盘就是他们的武器，他们自诩为正英雄正义的化身
1: ，就是那种别人遇到危险、嗯、啊，救命啊，有人偷我钱包，然后键盘侠就挺身而出，他没有去帮人追钱包，也没有去谴责那个小偷。反而很奇怪的，说了一句：“谁让你带这么多钱？你
0: 活该。”对对对，还有比如说，嗯、呃，如果一个少女在走夜路的时候，然后被人侵犯了，然后键盘侠们都会去攻击这位少女。我真的很不明白，他们就会说什么：“谁让你穿这么少的呀？活该！你穿这么少就是为了让别人来侵犯你的。”我觉得这种话题真的很让我觉得很愤怒。
1: 就是我作为一个女生哈，嗯，漂亮是我们的权利，打扮是我们的资本，但这个真的不是坏人犯罪的理由
0: 。对，我觉得他们好像就是已经把已经把那个角度都已经扭转了。他们还会说什么？呃，犯人都是为了，都是一种本能啊什么的。我觉得这种真的很搞笑
1: 。还有，给别人强加的那种正义盖上帽子，嗯、呃。你不应该输这种比赛，你真是太丢人了。或者你为什么不捐款？你为什么只捐这么点儿？这种给别人的正义强加上自己的标准，真的很 low
0: 。他们似乎从来都不会在意别人的感受，不管别人做对还是做错，键盘侠们这群鼠辈的狂欢，从来没有停止过
1: 。离我们最近的一个。网络暴力的事件，我感觉就是发生我们重庆万州的那个公交车坠江案。嗯，在这个地方，键盘侠的这种走位啊，真的是可以写成史诗，我觉得都完全是一部小说。一开始是说私家车逆行导致了公交车坠江，然后大家都开始喷这个女司机。本来大家对女司机这个词儿就很有偏见了。然后一想到女司机，一想到中国女司机，首先蹦出来的就是马路杀手。好，这下出事儿了，就不骂个狗血喷头是不罢休的。又是女司机，应该撞死这女的。就是这种很无厘头的谩骂哈。然后后面又逆转了，哦，原来不是因为女司机的原因，哦，原来是嗯。公交车女司机没有逆行，是公交车越线，然后撞上了女司机开的车之后坠江
0: 。我觉得这可能是史上最响的打脸吧
1: 。对，然后立马的大家又反过来，哎，好心疼女司机啊，就开始指责这个媒体怎么带的节奏，这个公交车司机怎么这样，他的这个情绪转换，我天哪 ，amazing，unbelievable。Amazing, Unbelievable
0: 我觉得真的在这场事故里面，这位女司机也是一位受害者
1: 。她丈夫就说：“我们可以理解，但我们没法接受我、啊、像这种人云亦云，嗯，跟风、传谣，或者是谩骂、侮辱、骚扰，就隔着一根网线吧，你就可以肆无忌惮。
0: ”对，好像是不管你在哪里，你都可以对这些事情。嗯，进行一些点评，好像这个网络暴力就是全世界都在进行
1: 。你一说全世界，这个好像还真的有一些调查，说美国呀、英国呀、澳大利亚呀这些十来个国家都进行了一个调查，然后发现，在英国、澳大利亚、美国这三个国家，网络暴力是最严重的，英国第一，美国第三，中国第八。我们现在已经这样了，我们还没有进入前三
0: 。我觉得这并不是什么值得骄傲的事，这只是五十步和一百步的区别罢了。有些话可能我们说出口就会很容易，然后事后发现我们说错了，然后一句道歉呀、啊，一句误会，怎么就可以一了百了了？有些伤害真的是一旦形成，就再也无法挽回了。
1: 就比如那个四川德阳那个女医生不堪网络暴力吞药自杀的那件事情，有一些伤害，如果仅仅是嗯、呃、骚扰啊、谩骂呀、像诽谤，就比如我们前面说的那些，嗯，假如说还能够得到原谅的话，那么这个已经涉及到生命了。这种来自全国各地喷子们深深的恶意。还让我们怎么原谅？怎
0: 么反转？嗯，事情是这样的：八月二十日，安医生在游泳馆游泳的时候，然后被两名男孩儿猥亵、吐口水。她的丈夫看不下去，就按着男孩的头往水里按。后来，这个视频被传到了网上，引起了网友的谩骂，还丢了工作。我们可以想到，这个这些键盘侠们，他们为了……捍卫正 义， 然后纷纷出 动， 进行人肉 啊， 还有骚扰、辱骂这位安医 生， 还有她的丈 夫， 无所不用其 极， 让这位女医生受到了来自全国各地喷子们深深的恶意。结果是什 么？ 结果是八月二十五 日， 这位安医生吞药自杀了。
1: 就是特别讽刺的 是， 真相浮出水面了之后。他们又用同样的手法开始掉头了，开始抨击事件的另一方当事人了。就这个情绪转换，这个剧情的反转，真的让一个旁观者看了都觉得尴尬
0: 。我不知道他们究竟是怎么想的。我想问那些键盘侠，你们认为的正义究竟是什么
1: ？唉，良言一句三冬暖，恶语伤人六月寒。可能之前的键盘侠只是过过嘴瘾，还无伤大雅。但是，当事情已经严重到了危及人们的生命、破坏人们日常生活的节奏了，真的刀子没扎在自己身上，这些人永远不知道有多疼
0: 。虽然我们一直在倡导在网络上要言语自由，但是，当我们真正在网络上发表自己的言论的时候，也许在别人的。眼中，我们的言论就变了味儿。其实，就像伏尔泰曾经说的那样，我不同意你说的每一个字，但是我愿意誓死捍卫你说话的权利。如果有人说网络言论自由不可撼动，但是也请各位先做到温暖纯良，然后再去讨论爱与自由
1: 。就像我们前面提到的情绪化。键盘侠他们所发布的言论，哈，大部分都是不过大脑的冲动之言。外在措施终究就是还是治标不治本，即便是就算国家能在对于这方面做出明文规定，我们列个法律条文，但是我觉得哈，在每一个角落都还是仍然布满了阴暗、丑陋和罪恶。只有每个人从自身做起，从内心里哈、啊、自觉地提高自我意识，还有那个自我控制力，才能根本性地降低这类事件的发生
0: 。嗯，既然生而为人，那就希望我们大家都能够善良
1: 。就是键盘侠离我们远吗
0: ？我觉得不远
1: 。对呀、啊，我们如果也随大流的跟风。加一，我同意，我支持，我反对我批判。那么，我们在某些程度上
0: 也就成为了键盘侠
1: 对。对，已经成为了键盘侠
0: 。而且我们似乎在他们的带领下，然后我们就会跟随潮流，跟大流，然后成为一个好像不是一个真实的自己。我们被那些舆论所左右。我们的思想也渐渐的被被腐化
1: ，然后更讽刺的是，我们离开了网络面对面的时候，依然在说我看不起键盘侠。这种情绪的逆转和剧情的转换，就是对于这件事情最恐怖的看法。前面我们提到伏尔泰哈，高晓松老师其实也说过一句话。愿你一生温暖纯良，不舍爱与自由。这里的自由好像并非所谓的言论自由下随意评论和发言，这里的自由是与爱并列的，而他们的前提是温暖纯良
0: 。对，我们生而为人就需要被温柔以待，同样的，在这个世界上也有人需要被我们温柔相待，所有的生命都值得被呵护。我们可以不理解，但请做到尊重
1: 。我们总是就一不小心就被喷子、键盘侠吸引了，而其实并不希望我们生活的主旋律去对抗他们。像那些关爱我们、更愿意给我们正向反馈的人，这些人更值得我们去爱
0: 。当我们与挚友并肩的时候，当我们与亲朋同行的时候，我们总会很奇怪。之前的我在干什么呢？我们总是在说，现在网络上到处都是键盘侠，很多事情总有人不问由缘的就开始发表自己的见解。那么问题的根源究竟在哪儿呢？有人说这应该怪袁隆平老爷子，因为他让中国人吃得太饱了，撑的。还有人说这应该怪网络没有全面实名制。网上说话不用负责，也不用上税。还有人说，这应该怪中国的社会，因为经济已经不景气的原因，所以产生了一大批无所事事的人。他们在阴暗的房间里面抓着自己凌乱的头发，吃着泡面，然后又举起正义的双手，有节奏地敲着键盘。键盘发出的声音就好像他们走楼梯的声音，一步一步地爬上他们心中的道德制高点，随意地发表自己的见解，任意地对别人进行攻击
1: 。那这些键盘侠到底是怎么产生的呢？是自发形成的吗？我认为不是，他们背后就像有一张嘴，不断地给他们灌输错误的思想，然后就被说服了。然后这些思想就被奉为真 理， 认为自己嗯被打通了任督二 脉， 于是有了一 种“ 众人皆醉我独 醒” 的自豪 感， 在网上行侠正 义， 企图去感化更多人。
0: 尤其是网络时代来临 后， 各种自媒体如雨后春笋肆意生 长， 但是同样的二八定 律， 那百分之二十的价值观扭曲的所谓大 V 们。他们贩卖着焦虑，抱怨着社会，否定个人成功论，到处传播着“无背景不成功”的所谓社会学定律。他们拥有着庞大的粉丝群体，每一句话、每一篇稿子都具有巨大的煽动性。从前段时间由摩拜创始人所引出的“别人的十九岁”，到任中科院天文学总工程师的。南仁东先生逝世后而引出的“将军枯骨无人识，戏子家世天下知”，再到前段时间的“娘炮误国”理论，我恳请大家清醒一些思考问题。十九岁这个年纪，我们最应该做的，不应该是抓住青春的尾巴，做一些让自己快乐的事情吗？我们的十九岁，不应该是自己觉得无憾就好了吗？别人认为的成功才是成功吗
1: ？然后我就想问问各位大 V 们哈、啊，扪心自问，如果不是南仁东先生逝世了，你们真的有去关注过中科院的每一位工程师或者院士吗？尽管我们这些普通人中，绝大多数都没有去关注过这些为国家做过巨大贡献的人们。但是至少我们在知道他们离开后，心中是充满了敬畏的。而你们，就只会把他们用来消费。再说，娘炮误国，你们真的对娘炮有明确清晰的概念吗？我们大多数人难道不是只凭着我们内心的一份标准给别人下定义吗？与其说娘炮误国，我觉得键盘侠更误国。在键盘侠背后那群，有着正规营业执照的升级版键盘侠，更无
0: 。你是这样的，你并不热情，只是更不喜欢被人说冷漠；你并不大方，只是更不喜欢被人说小气；你对做好事并没有太大的兴趣，但会努力让别人觉得你是个好人。你活在别人目光里，以至于不给自己一个独立思考的空间。你的视野里呈现的全都是你想看到的，以至于凡是你不相信的，全都不是真相。你从来不反思自己，却喜欢在每个深夜呐喊：“这个社会怎么了？”你在被窝里运筹帷幄，觉得别人全都有错。
1: 非黑即白，这种世界观总体来说很幼稚，也就是我们常说的“非黑即白”的世界观。他们仿佛活在童话世界里，对一切表面上的善恶好坏肆意放大，对一切视野之外的事物莫名敌视与否定。这时候。他们自我构筑、幻想出来的引电源，是键盘侠们攻击他人的根据地。似乎，也是他们自以为的保护色。似乎他们攻击别人，也是为了保护自己，保护自己的幻想世界不受到他认知之外的事物侵袭。因恐惧而恶，因自卑而自大，因拒绝。而刻薄，他们根据地之外的世界，何其广大辽阔！你们好奇而畏惧，并拒绝接受，一切流光都能引起你们的自我保护机制。如果在黑暗世界，你们必然不是手持火把的探索者，而是蜷缩在火堆旁，咒骂黑暗与世界。乃至于探索的人，可以说，你们拒绝成长，也拒绝自我否定和世界重建，并因恐惧而具备攻击性。但我希望你们认清这份事实：正义是人们最古老而原始的价值，同时，它也是最为危险的价值。键盘侠不是侠，你不是侠，你们都不是侠。不仅仅是给侠正本清源，更是给正义这个最危险的价值带上枷锁
0: 。我的同学对我说：“如果你看的东西都是好的，那么推荐给你文字的一定大多都是正能量的。如果你心存恶意。”那文章对你来说，是另一个恶意的开拓地。在中国，灾难发生的时候，冲在最前面的永远是军人；在学校，地震来临的时候，最后走的永远是老师；在医院，与死神做斗争的永远是白褂医生。他们才是侠，这才是。侠之道义
1: 。今天的节目到这里就结束了，我是主播尔东
0: ，我是主播贡图。
1: 如果你想收听我们的更多节目，欢迎在荔枝、网易云音乐搜索电台“重庆邮电大学阳光校园广播台”。如果你有好的意见或者建议，可以在新浪微博搜索“重庆邮电大学阳光校园广播台”，或者关注我们的官方微信 “Sunshine Radio”。重庆邮电大学阳光校园广播台，更多精彩等你来。
2: 阳光下的泡沫是彩色的，就像被骗的我是幸福的。追究什么对错，你的谎言，其余你还爱我。